0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge deiner Hörbühne. Hier erwarten dich spannende Lesungen, lerne neue Autoren kennen und freue dich auf richtig gute Bücher. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute begrüße ich Gerd Schäfer. Er ist der Autor des Romanes »Frag nach Mario«, den ich im letzten Jahr mit großer Freude gelesen habe und der mich sehr berührt hat. Hier kommen einige Auszüge aus einem Lesererlebnis von Vivian E. Ich habe geschmunzelt, lauthals gelacht, leise geweint und Laura bei ihren Schritten nach vorne begleitet. Dabei begegneten mir ganz nebenbei ohne erhobenen Zeigefinger viele Denkanstöße, die zwar für Laura gedacht, aber für jeden Leser bereichernd sind. Gerd Schäfer erzählt die Geschichte aus Lauras Sicht und versetzt sich dabei absolut einfühlsam und glaubhaft in die Gefühle und Gedanken einer Frau. Fazit, eine Geschichte, die auf unaufdringliche und heitere Weise kleine Weisheiten für ein glückliches, erfülltes Leben vermittelt, gespickt mit einer gewaltigen Portion Liebe. Wer ist Gerd Schäfer? Er wurde 1974 geboren und lebt mit seiner Familie im nördlichen Rheinland-Pfalz. Als kreativen Ausgleich zum Bürojob schreibt er neben Büchern auch Theaterstücke und fotografiert am liebsten Schwarz-Weiß-Porträts. Zum Schreiben kam Gerd in einer Burnout-Phase, in der ihm alle möglichen Gedanken durch den Kopf gingen. Aus diesen Gedanken entstand mein kleiner Alien. Eine humorvolle Suche nach dem Sinn des Lebens In seinen Texten geht es meist um die Suche nach der inneren Harmonie und dem Versuch, sich das Leben so zu gestalten, dass man glücklich und zufrieden ist. Meist humorvoll und mit einem Augenzwinkern. Er geht gern wandern, am liebsten in den Alpen. Da diese aber zu weit weg sind, ist das schöne Ahrtal eine gute Alternative. Gerds Traum ist es, den Sommer in einer Berghütte mit Bergsee und Wasserwald zu verbringen, um dort in der Natur ein Buch zu schreiben. Gleich stellt Gerd sich vor, liest den Klappentext und dann dürft ihr euch auf zwei wunderschöne Passagen aus Frag nach Mario freuen.
1: hallo und herzlich willkommen bei meiner kleinen Online-Lesung. Ganz lieben Dank an dich, liebe Cookie, dass ich meinen Roman hier bei dir auf der Hörbühne vorstellen darf. Mein Name ist Gerd Schäfer und ich lese heute aus meinem zweiten Buch Frag nach Mario. Mitte 30 steckt Laura in einer Sackgasse fest, todunglücklich im Job, in der Beziehung, in ihrem ganzen Leben. Auf einer Dating-Plattform lernt sie Mario kennen. Bald merkt sie, dass alles anders läuft als geplant. Mario rüttelt an ihren festgefahrenen Mustern er schickt sie auf Reisen quer durch Europa, wo sie sich ihren tiefsten Ängsten stellen muss. Ist Laura stark genug, den Dämonen ins Gesicht zu blicken? Hat ihr das Leben nicht mehr zu bieten, als nur Überstunden und einsame Zweisamkeit? Wartet irgendwo die große Liebe auf sie? Doch vor allem, wer ist dieser geheimnisvolle Mario, der mehr über sie zu wissen scheint als sie selbst? Folgen Sie Laura auf Ihrem Seelenroadtrip. Vielleicht sollte sie einfach nochmal alle Nachrichten durchgehen und den ganzen Mist löschen. Wieder begann sie unten. Rammeln, löschen, Blasen, löschen, Vögeln, weg damit. Welche war die nächste? Ah, der Hobbypsychologe. Sie wollte schon auf Löschen klicken, als sie den Text schließlich doch noch einmal durchlas. Wie geht es dir? Laura stockte. Völlig verwirrt musterte sie diese vier unscheinbaren Worte. »Wie geht es dir?« Irgendwas krampfte sich in ihr zusammen, als ob jemand ihr Herz ausfringen wollte. »Wie geht es dir?« Sie versuchte sich daran zu erinnern, wann zuletzt irgendjemand diese Worte zu ihr gesagt und eine ernsthafte Antwort erwartet hatte. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern. Und nun war da dieser fremde Mann, Mario, und stellte ihr diese so simple und doch so bedeutungsvolle Frage. Wieder und wieder las sie diese vier Worte. Dann endlich schaffte sie es, alle Zeilen der E-Mail zu lesen. Natürlich stellte sie sich die Frage, ob das nur leere Floskeln waren, doch sie glaubte es nicht. Sie hatte das ihr so völlig neue Gefühl, dass dieser Mario all das genauso meinte. Ob sie auf die Nachricht antworten sollte? Unsicher fuhr sie mit dem Mauszeiger über den antworten Antwortenbutton. Sollte sie sich trauen? Auf einmal musste Laura lachen. Hatte sie nicht vorgehabt, das ganze Wochenende mit fremden Menschen zu schreiben, sich zu treffen und irgendwelche besonderen Momente bis hin zum Sex mit ihnen zu erleben? Und jetzt war sie zu schüchtern, um eine harmlose E-Mail zu beantworten? Entschlossen klickte sie auf Antworten. Hallo Mario, herzlichen Dank für deine Nachricht. Sehr gerne würde ich ein wenig mit dir mailen. In deiner Nachricht hast du geschrieben, dass es hilft, sich jemandem anzuvertrauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so etwas kann. »Möglicherweise brauche ich ein wenig Zeit, bevor ich mich etwas mehr öffnen kann. Ich hoffe, das ist okay für dich. Viele Grüße, Laura.« Insgesamt benötigte Laura fast eine halbe Stunde für die paar Zeilen. Etwa hundertmal las sie ihren Text durch und hundertmal hatte sie etwas daran auszusetzen. Sie änderte hier ein Wort und formulierte dort einen Satz um. Sie wollte freundlich klingen, aber nicht zu offenherzig. Sie wollte zögerlich klingen, aber nicht abweisend. Vor allem wollte sie mit der Mail herausfinden, ob Mario wirklich an ihr und ihren Sorgen interessiert war, oder ob er sich davon abschrecken ließ, dass sie Zeit brauchte. Und sie wollte ihm auf keinen Fall zeigen, wie aufgeregt und hoffnungsvoll sie war. Nicht mal sich selbst wollte sie eingestehen, wie sehnsüchtig sie eine baldige Antwort erhoffte, als sie schließlich zögerlich auf die Sendentaste klickte und die E-Mail damit auf ihre Reise durch den Datenorbit schickte. Jetzt hieß es warten. Warten ist schrecklich. Warten fühlt sich an als ob ein unbarmherziger Geist dafür sorgt, dass sich die Zeiger der Uhr nur noch in Zeitlupe drehen. Dass man nach fünf Minuten auf die Uhr schaut, aber nur eine halbe Minute vergangen ist. Dass man schreien möchte, um die Zeit endlich ein wenig zu beschleunigen. Das Warten machte sie wahnsinnig. Sie vergrub den Kopf in ihrem Kissen. Im nächsten Moment stand sie auf, schleuderte das Kissen durchs Zimmer und begann planlos durch den kleinen Raum zu laufen. Alle paar Sekunden blickte sie auf den Bildschirm, ob dort endlich eine neue Nachricht erscheinen würde. Er würde doch wohl schreiben? War ihre E-Mail vielleicht doch zu abweisend? Was wäre, wenn er schon im Bett lägen und schlafen würde? Sollte sie eine weitere E-Mail hinterher schicken? Eine Mail, in der sie schreiben würde, wie sie sich wirklich fühlt? Eine Mail, die ihn veranlassen würde, ihr sofort zu antworten? Oder würde ihn eine weitere Mail möglicherweise vollkommen abschrecken? Sollte sie vielleicht stattdessen besser ins Bett gehen und auf den Morgen warten? Nein, sie könnte sowieso nicht schlafen. Dafür war sie viel zu aufgewühlt. Es war zum Verrücktwerden. Schon wieder würde sie am liebsten laut losschreien. Als sich Laura schon völlig sicher war, dass Mario nicht mehr antworten würde, piept ihr Notebook und verkündete eine neue E-Mail im Postfach. Bitte kein weiterer versauter alter Bock, flüsterte Laura und aktualisierte ihren Posteingang. Da war sie. Die Antwort von Mario. Liebe Laura, ich freue mich wirklich sehr, dass du mir geantwortet hast. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, einem vollkommen Fremden einfach so eine Mail zu senden. Vermutlich hast du Dutzende von E-Mails bekommen und vermutlich wurdest du mit unmoralischen Angeboten überschüttet. Als ich deine Kontaktanzeige gelesen habe, hatte ich aber das Gefühl, dass es dir um etwas anderes geht. Dein Text klang für mich wie ein Hilferuf, wie der verzweifelte Wunsch, einen Weg aus dem erdrückenden Labyrinth deiner aktuellen Lebenssituation zu finden. Sehr gerne würde ich dir dabei helfen, diesen Weg zu finden. Mach dir bitte keine Sorgen darüber, dass irgendetwas nicht schnell genug geht. Nimm dir genau die Zeit, die du brauchst. Schreib mir, was du willst und wann du willst. Egal, ob du mir schreibst, was dich bedrückt oder schlicht und ergreifend nur ein bisschen Smalltalk machen möchtest. Ich bin für dich da. Jetzt gehe ich aber erstmal ins Bett. Schlaf schön und träum süß. Liebe Grüße, Mario. Lauras Herz hüpfte wild, als ob es aus ihrer Brust herausspringen wollte. Völlig überfordert von diesen ungewohnten positiven Gefühlen musste sie erst einmal kurz durchatmen. Dabei merkte sie, dass sich ein breites Grinsen auf ihrem Gesicht festgesetzt hatte. Unfassbar! Und das alles wegen ein paar Sätzen eines unbekannten Mannes. Sie musste jedoch zugeben, dass Marios Worte etwas in ihr zum Klingen brachten, seine einfühlsame und unaufgeregte Art, sein Bestreben, ihr bei ihren Problemen zu helfen. Vor allem aber die Tatsache, dass er sie kein bisschen unter Druck setzte. Es ging ihm nicht darum, sich auf irgendeine Weise an sie ranzumachen. Stattdessen sollte sie sich so viel Zeit lassen, wie nötig war. Schlaf schön und träum süß, das gefiel ihr. Der einzige gute Nachtgruß, den sie kannte, war ein brummiges Grummeln, das Christian manchmal von sich gab, wenn er einigermaßen ausgeglichen und gut gelaunt war. Träum süß, ja, das würde sie. Laura wünschte Mario ebenfalls eine gute Nacht und machte sich dann beschwingt bettfertig. Sie schlief schon nach wenigen Minuten glücklich lächelnd ein. Als sie am nächsten Morgen wach wurde, war es schon hell. Sie blinzelte ungläubig, als sie die Sonne ins Gesicht schien. Verwundert warf sie einen Blick auf die Uhr. Halb neun. Seit Monaten hatte sie nicht mehr durchgeschlafen. Normalerweise träumte sie schlecht, wälzte sich ruhelos von einer Seite auf die andere oder starrte an die Decke zum blinkenden Licht des Raubmelders, während ihr unheilvolle Gedanken durch den Kopf gingen. Sie stand dann immer schon in alle Herrgottsfrühe auf, völlig gerädert, müde und schlecht gelaunt. Heute jedoch fühlte sie sich ausgeschlafen und fröhlich. Die Dusche war erfrischend und belebend, ihr Müsli mit frischem Obst eine Geschmacksexplosion. Erwartungsvoll setzte sie sich an ihren PC und freute sich wahnsinnig über Marius liebevolle guten Morgen-E-Mail. Stell dir vor, das hier ist dein Leben. Die Brücke ist deine Arbeit und die Plattform deine Ehe. Hier vor dir findest du all deine Träume. All das, was du schon immer erleben und fühlen wolltest. Das ist alles da und alles in greifbarer Nähe. Es liegt ganz allein an dir zuzugreifen. Du musst nur diesen einen Schritt gehen und die Welt steht dir offen. Du kannst alles erleben, alles schaffen, was du dir wünschst, wenn du es nur wirklich willst und bereit bist, etwas dafür zu tun. Laura schloss die Augen. Sophias Worte hatten irgendwas in ihr ausgelöst, das sie selbst nicht beschreiben und erklären konnte. Sie konnte nicht antworten. Sie konnte sich nicht bewegen. All ihre Energie schien mit Sophias Worten zu ringen, sie zu analysieren, nach Fehlern zu suchen und Gegenargumente zu finden. Doch in ihrem tiefsten Inneren wusste Laura, dass Sophia richtig lag. Sie hatte ein Leben, aber es war nicht das Leben, das sie sich wünschte. Ihr Leben war nicht schlecht, machte sie aber nicht glücklich. Die Kontaktanzeige und der Mailwechsel mit Mario waren der Weg auf die Brücke. Die Reisen, der Besuch des Grabes, ihrer Oma und die Freundschaft mit Lucy waren das Anlegen des Geschirrs. Ihr Flug nach Kreta und die Zuneigung zu Sophia waren die Schritte auf die Plattform. Sie war dabei, ihr Leben zu verändern, es besser und glücklicher zu machen. Aber all das wären nur Kleinigkeiten, wenn sie den letzten Schritt nicht wagen würde. Laura wusste, dass dieser letzte Schritt viel schwerer würde als der Schritt in den Abgrund. Und ihr war auch klar, dass sie diesen Schritt niemals wagen würde, wenn sie nicht den Mut aufbrachte, in diese Schlucht zu springen. Laura öffnete die Augen und sah Sophia an. Sie ließ das Gelände los, nahm Sophias Hände in ihre und nickte ihr zu. Ohne einen weiteren Gedanken und ohne ein Wort machte sie einen Schritt auf den Abgrund zu und ließ sich fallen. Das Gefühl war unbeschreiblich. Ein elektrisierendes Kribbeln erfüllte jeden Zentimeter ihres Körpers. Noch nie hatte sie sich so frei gefühlt wie in den paar Sekunden des freien Falls. Noch nie hatte sich Laura so sehr im Hier und Jetzt gefühlt. Alles andere wurde aus ihren Gedanken verdrängt. Es gab nur sie und die grenzenlose Freiheit und natürlich den nicht enden wollenden Schrei Sophias in ihren Ohren. Sie selbst schrie auch, nicht aus Angst, sondern aus purer Freude und Glück. Der Fall hätte endlos weitergehen können, doch schon spürte sie ein stärker werdendes Ziehen am Fuß. Langsam wurden sie gebremst bis sie für einen kurzen Moment zum Stillstand kamen. Dann setzte der Rückzug des Bungee-Seils ein und die beiden Frauen wurden mit ungeahnter Kraft wieder nach oben gezogen. Die kurze Schwerelosigkeit war für Laura absolut überwältigend. Ihr Herz war kurz davor, vor Glückseligkeit zu zerspringen. Sie jauchzte und lachte, sie weinte und schrie. Dann ging es wieder abwärts, nicht so tief wie beim ersten Mal, aber Laura kostete jeden Moment aus. Als sie nur noch leicht am Seil pendelten, nahm sie langsam wieder ihre Umwelt wahr. Sie sah Sophia, die ebenfalls aussah, als kämen sie gerade wieder zur Besinnung. Die beiden Frauen schauten sich an und lächelten, während gleichzeitig Tränen flossen. Ohne darüber nachzudenken, fasste Laura Sophias Nacken, zog sie zu sich heran und küsste sie auf den Mund. Schon spürte sie Sophias Hände an ihrem Kopf, während sich Sophias Lippen leicht öffneten und sich ihre Zunge den Weg in Lauras Mund suchte. Noch nie wurde Laura so leidenschaftlich, wild und fordernd geküsst und der Moment war noch atemberaubender als der freie Fall von der Brücke. Als sich die beiden nach einer gefühlten Ewigkeit voneinander lösten, zitterte Laura am ganzen Körper. Sie war ganz außer Atem und japste. Dann grinste sie und sagte, ich habe vorher noch nie eine Frau geküsst. Dann hoffe ich, dass es für dich einigermaßen erträglich war, antwortete Sophia ernst. Als Antwort gab Laura ihr einen zweiten Kuss, zarter und voller Zuneigung. Ich werde es überleben. Als die beiden wieder auf der Brücke standen, waren sie ganz aufgedreht. Das Adrenalin, das Sprung und Kuss freigesetzt hatten, machte sich bemerkbar und Laura hatte das Gefühl, Bäume ausreißen zu können. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie sich jemals so lebendig gefühlt hatte. Das war der absolute Wahnsinn. Einfach sensationell. Das müssen wir irgendwann unbedingt nochmal machen. Wie oft bist du schon von der Brücke gesprungen? Sophia guckte etwas verlegend rein. Das gerade war mein erster Sprung. Habe mich bislang nicht getraut. Das hatte Laura nicht erwartet. »Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Du veralberst mich doch.« Ein Blick in Sophias Gesicht zeigte, dass das ihr voller Ernst war und es ihr ein wenig peinlich war. »Dafür, dass du den Sprung noch nie gewagt hast, hast du aber eine ganz schön pathetische Ansprache gehalten.« Laura musste lachen. Dann äffte sie Sophias Stimme nach. »Du musst nur diesen einen Schritt gehen und die Welt steht dir offen.« Jetzt konnte sich auch Sophia nicht mehr zurückhalten und brustete los. »Es ist mir jedenfalls eine große Ehre, diesen Sprung gemeinsam mit dir gemacht zu haben.« Kurze Zeit später saßen sie wieder im Auto. Laura war in einer euphorischen Stimmung. Noch nie war ihr die Luft so klar, der Himmel so blau und die Sonne so strahlend vorgekommen. Immer wieder schielte sie zu Sophia hinüber und jedes Mal endete dies mit einem breiten Grinsen, das sich ganz automatisch in ihr Gesicht stahl. Alle paar Minuten schob sie ihre Hand zu Sophia, berührte ihre Hand oder ihr Bein. Sie genoss diese Nähe und Sophias Lächeln zeigte ihr, dass es nicht nur ihr so ging. Die Sonne stand schon tief und tauchte die Landschaft in ein magisches goldenes Licht, als Sophia von der Straße abbog und zwischen zwei großen Felsen hindurchfuhr. »Wo fährst du hin?«, fragte Laura erstaunt. Sie war davon ausgegangen, dass sie wieder zur Bar fuhren, in der sie die letzte Nacht verbracht hatten. »Ist das eine Abkürzung?« »Nein«, entgegnete Sophia. »Das ist keine Abkürzung. Das ist der einzige Weg zum wundervollsten Hotel auf dieser Insel.« Lauras skeptischer Gesichtsausdruck brachte Sophia zum Lachen. Sophia lenkte den Wagen zwischen mehreren Bäumen hindurch, deren Äste laut über den Lack kratzten und Laura beinahe durchs Gesicht gewischt wären. Dann hielt sie abrupt vor einer ganzen Reihe von mannsgroßen Gesteinsbrocken, die es unmöglich machten weiterzufahren. Behände sprang Sophia aus dem Auto und lief zum Kofferraum. Na los, komm schon, hilf mir mal beim Tragen. Kopfschüttelnd stieg auch Laura aus. Sie liebte diese positive Energie Sophias und konnte gar nicht anders, als sich davon mitreißen zu lassen. Sophia warf ihr die Reisetasche zu und gab ihr zusätzlich einen großen, aber leichten Sack und eine riesige Kühlbox, die Laura fast den Arm auskugelte. Sophia lud sich ebenfalls die Arme voll und schon zwängten sie sich zwischen den Felsen hindurch und liefen vorbei an ein paar Bäumen in Richtung der untergehenden Sonne. Kaum hatten sie den letzten Baum passiert, blieb Laura wie angewurzelt stehen. Mit offenem Mund und großen Augen stachte sie auf das atemberaubende Schauspiel, das sich ihr bot. Eine feuerrote Sonne spiegelte sich im Meer, und tauchte Himmel und Wasser in ein orange Farbenspiel, das ihr den Atem verschlug. Direkt vor ihnen lag eine einsame kleine Bucht mit feinstem Sandstrand. Willkommen im Hotel Sophia. Sophia strahlte fast heller als die Sonne und Laura hätte sie am liebsten schon wieder geküsst. Unmengen an Gepäck machten dies allerdings etwas schwierig und so liefen die beiden stattdessen den kleinen Abhang zum Strand hinunter und warfen alle Taschen in den Sand. Wer als erstes im Wasser ist, rief Sophia voller Begeisterung und riss sich auch schon die Klamotten vom Leib. Bevor Laura überhaupt reagieren konnte, lief Sophia nackt wie Gott sie schuf über den Sand ins Meer hinein. So etwas hatte Laura noch nie gemacht. Sie konnte doch nicht völlig unbekleidet durch die Gegend laufen. Wer weiß, ob es hier nicht doch jemanden gäbe, der sie beobachtete. Und dann war da noch Sophia mit ihrem perfekten, haselnussbraunen Körper. Sie schämte sich ein wenig vor ihr. Na los, komm schon, worauf wartest du? Laura schaute zum Wasser. Sophia ließ sich juchzend in die Fluten fallen und spritzte vergnügt in alle Richtungen. Scheiß drauf, dachte sie plötzlich. Ich bin vor zwei Stunden von einer Brücke in eine tiefe Schlucht gesprungen und jetzt mache ich mir in die Hose, weil mich jemand nackt sehen könnte? Mich so sehen könnte, wie ich tatsächlich bin? Sie schlüpfte aus ihrer Bluse, warf den BH in den Sand, zog schnell auch die restlichen Kleider aus und nur wenige Sekunden später rannte sie Richtung Meer. Sie fühlte sich leicht und frei und als sie in die warmen Wellen tauchte, vergaß sie jegliche Scham. Die beiden Frauen tollten wie kleine Kinder im Wasser herum, bis sich ihre Lippen trafen und Laura die Welt um sie herum vergaß. Erst zärtlich, dann immer fordernder, küssten sich die beiden, während ihre Hände den Körper der anderen erkundeten und an den eigenen Körper pressten. Als sie sich nach einer wundervollen Unendlichkeit voneinander lösten, nahm Sophia Lauras Hand und zog sie zum Strand. Laura ließ sich in den Sand fallen, Sophia kniete sich neben sie, dann glitt sie geschmeidig auf Laura und küsste sie wieder während ihre Hände fest Lauras Brüste kneteten. Laura stöhnte vor Wohlbehagen und Lust. Langsam wanderten Sophias Lippen über Hals und Brust zu ihren Brustwarzen, was ein wohliges Schauern in Laura auslöste. Sophia küsste, knabberte und saugte, während ihre Hände sich pausenlos auf Lauras Körper bewegten. Immer tiefer wanderten Sophias Lippen und während langsam die Sonne im Meer unterging und die Welt in ein dunkles Rot tauchte, versank Laura in einer Welt aus Lust und Glückseligkeit.
0: Lieber Gerd, das waren zwei unheimlich schöne und aufregende Passagen, die du sehr gefühlvoll gelesen hast. Und ich freue mich sehr, dass du nun Teil der Herrbühne geworden bist. Vielen Dank für diese wunderschöne Präsentation von Frag nach Mario. Bist du auch gespannt, was Laura noch erleben wird und wer Mario ist? Frag nach Mario gibt es als Taschenbuch bei Amazon Thalia und im gut sortierten Buchhandel. Natürlich auch als E-Book bei Amazon und Kindle Unlimited. Besuche Gerd Schäfer auf seiner Webseite und folge ihm bei Instagram. Alle Links findest Du in den Shownotes. Und ich danke Dir, dass Du uns heute wieder zugehört hast. Freue mich schon aufs nächste Mal Deine Cookie.